1: En inzichten over de financiële markten abonneer je dan gerust op onze podcast Beursneurt om geen aflevering te missen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks
2: live via internet. Bas van werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits.
0: Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Tegerspannel.
1: Ook op 93-jarige leeftijd blijft Warren Buffett beleggers fascineren. Wat heeft het orakel nu weer in petto? En er is een wild groei aan winstbegrippen, en dat zorgt voor grote ergernis bij beleggers en toezichthouder AFM. Dat bespreek ik met het beleggerspanel. En daarin zitten vandaag Geiner Wietma van IBS Capital en Arend Jonkamp, Kamp, onafhankelijk commentator van alles wat er op de beurs beweegt. Welkom, heren. Dankjewel. We beginnen natuurlijk met jullie eigen nieuws. Uh, Arend Jan, je hebt
2: alweer druk de hele wereld aan elkaar getweet en ge Wat is jou opgevallen? <tied> Uh, heel veel. Vandaag is er heel veel nieuws. Uh, in China v- vragen de beursautoriteiten wat u voor goede ideeën hebt... om de, om de, aandelen, de daling op de aandelenmarkt uh, te stuiten. Dus je mag zelfs kritiek geven. Uh, zeer opvallend. En wat uh, gebeurt er dan als je dat daadwerkelijk zou doen? Uh, ik zou het niet weten. Ik weet ook niet of ze staan te dringen... Hoor, bij, de, bij de kantoren van de toezichthouders. Maar dat, uh, dat gaan we wel zien. Maar dat geeft in ieder geval wel aan... Dat, uh, het, het wordt wel zeer serieus genomen daarin bij Ying... Wat er, wat er aan de hand is. Uh, wat ik ook heel erg uh, opvallend nieuws vindt, is dat vandaag Bloomberg meldt dat Stellantis, en dat is bekend van, die zijn hier genoteerd, maar dat is bekend van Fiat, uh, Citroën, uh, daar zitten nog heel veel merken in, uh, die praten met Renault en Volkswagen over samenwerking en misschien wel fusie. De voormalig, moet ik dan zeggen, aardsvijanden? Uh, ja, daar komt het wel op neer, Fransen, Duitsers, oh. Italianen, dus... Uh, ik meen
1: dat er in Frankrijk ook al geruchten waren, circuleerden, dat misschien wel zelfs op last van de overheid Stellantis en Renault zouden fuseren, en dat toen of Renault of Stellantis in alle toonaarden zijn. Nou, dat nooit, hoor. Uh,
2: nee, ja, ik bedoel, Franse en Duitse autobedrijven... hebben echt wel een uh, verschillende cultuur. Ja, je, misschien ken je de uitdrukking vroeger ook nog... van uh, Franse auto's, Citroën en zo, die roest al op de folder. En uh, nou ja, dat soort kinderszinnen, dat zit er natuurlijk uh, al heel lang. Nou, het heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met die EV-revolutie die daar heeft. De, de enorme concurrentie uit China... waar de Europeanen echt niet tegen, tegen op kunnen. Dat, dat weet iedereen. Maar elektrische auto's staan nu zelf ook een beetje onder druk. Ze zijn duur, de subsidies vallen weg, zelfs in de VS. Dus, Rivian uh, morgen met cijfers, meen ik of later deze week in ieder geval? Ja, die gewoon? komen morgenavond met, uh, ze hebben mazzel... dat ze tegelijkertijd met Nvidia komen... waar natuurlijk iedereen naar kijkt, echt de, echt de hele markt. Maar ja, Rivian moet ook doorkomen en uh, ja, we zullen het wel zien. Maar dus je moet consolideren, je moet samenwerken... om die transitie
1: door te maken, om die elektrificatie kans van slagen te geven... op het moment dat die elektrificatie zelf een beetje lijkt te stokken... of althans de glans daarvan af lijkt te zijn.
2: Uh, dat is wel zo, want dat is ook nog groot nieuws vandaag. Uh, liefst 70 grote Europese bedrijven die roepen de Europese Unie op... om wat minder haast te maken met uh, belastingen, regels... en dan vooral ook duurzame regels, groene regels. Dat zijn dus geen MKB'ers, dat, he, dat zijn bedrijven die dat uh, uh, gezamenlijk doen. Ja, dat is niet de slager op de hoek, nee. nee.
1: Reiner, jouw nieuws. Heb je ook meerdere actualiteiten gebundeld of ja,
4: hou je het erbij Ik, bij ik dacht ik begin heel verscheiden met eentje, maar ik, vanmorgen kwam Bayer met het nieuws dat ze hun dividend afschaffen, of in ieder geval ze betalen nog 11 cent. <lacht> afschaffen uh, zelfs? <lacht> ja, nou ja, ze betalen nog 11 cent, dat zijn ze wettelijk verplicht. Dat was 2,90 euro, dat scheelt ze bijna 4 miljard per jaar. Maar het is vooral een, 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 nou ja, een dead in slow motion. Ze hebben in 2018 een Monsanto gekocht. Uh, Daar betaalden ze bijna 70 miljard dollar voor. Dat was toen al behoorlijk omstreden? was toen al behoorlijk omstreden. Na de tijd heeft ze in die zin ingehaald, Want hun totale beurswaarde is nu 28 miljard. En hun schulden liggen op 35 miljard. Dus ze hebben nu ook hun schulden zijn meer waard op de beurs dan hun hun aandelen. Maar dat is ook de reden
1: dat ze dat dividend decimeren, toch? moeten ze een keertje wat mee. Uh,
4: En ze ze worden aan alle kanten natuurlijk de hele tijd uh, geraakt. Maar het is natuurlijk ook de energiecrisis en het Duitse roergebied... dat natuurlijk niet meer het goedkope en zekere gas heeft uit uh, uit Rusland. Uh, Dus... Het, het, het is wel telling, of tenminste het zegt wel veel over de Europese economie en de staat daarvan ook. Het nou, of het zegt ook in dit geval en, en, ook iets over buien, of niet? En corporate governance en uh, beslissingen en, in corporate boards die deze desastreus uitpakken voor, voor aandeelhouders en voor een heel groot bedrijf. Dus het is een combinatie. Wil er, is niet, uh, er zijn meerdere dingen die die deal nooit moeten doen. Uh, daarmee te beginnen. Achteraf is dat ook altijd heel makkelijk. Uh, maar ook het, nou ja, het, het industriepolitiek van Europa... En, en de positie die ze daarin hebben, helpt absoluut niet. Uh, mee. En je zegt ze moeten aan dat dividend vasthouden omdat ze dat... Nou, verplicht moet uitkeren. Er is een 11 cent minimum. Uh, oh, dat is het dan ook echt? Ze zitten nu op dat minimum. Ze zitten op minimum, dus je kunt het afronden op nul. Maar ze, de facto verlagen ze hem van 4 miljard naar 100 miljoen. Uh, dus het, uh, ja, ze, ze, ze schrappen hem eigenlijk helemaal. Ja,
2: gaat, gaat het cash of gaan ze dat
4: in, in aandelen doen? Weet je dat toevallig? Nee, ze stoppen met het hele dividend. Dus ze betaalden een cash dividend. Dat was een 8% dividend-rendement. Uh, maar je zag de er eigenlijk niet zo op reageren. Dus beleggers waren in die zin al wel... Oh ja, misschien murr gebeukt met het feit dat er wat nodig was. En over... nou, dat gebeurt toch ook in de etappes?
1: Ik bedoel, ze hebben dat dividend de afgelopen jaren al behoorlijk gesnoeid, toch? Zeker.
4: En nu verdwijnt het eigenlijk helemaal voor de komende drie jaar. En daarmee sparen ze zeven miljard uitruim. En die kunnen ze weer gebruiken voor schuldreductie. Uh, maar het is wel een, uh, een echt turnaround-verhaal aan het worden. Dus er moeten we echt heel veel weer veranderen en goed gaan. En, en die rechtszaken, en dat is bij Philips, als er eenmaal een rechtszaken overhangen in Amerika
2: is. En dan, uh, nou ja, heb je, heb je ja dat, dat, dat is wel een punt. Er is echt een verschil of Amerikaanse bedrijven het daar aan de stok hebben met toezichthouders, of Europese bedrijven. Hoor. Dat, uh, dat wil je niet weten als je Europeaan bent.
1: Dan naar Nederlandse bedrijven althans. In Nederland genoteerde bedrijven. De AFM nam verslagen van 32 fondsen onder de loep. En wat blijkt: in sommige gevallen vond die toezichthouder meer dan 30 verschillende termen om de winst aan te duiden.
2: Winst is een keuze. Zeker. Dat kennen jullie ongetwijfeld. Ja, ja dat, is een blau- dat is een blauw bordje. Dat hangt, op iedere, dat hangt op ieder beurskantoor, denk ik zo ongeveer. Uh... Maar hoe ruim
1: moet je de keuze maken als je zoveel verschillende begrippen hanteert en ook mag hanteren, want het is niet verboden? Uh, ieder bedrijf hanteert uh, de winstdefinitie die ze het beste
2: uitkomt, punt.
1: Nou, ik zou het jammer vinden als we daar al een punt kunnen zetten... dan moeten we er <laughs> toch nog wat meer
2: over weten. Want jullie moeten daar als beleggers analisten... wel chocola van kunnen ja, maken. Ja, ja, ja. Nee, de de, de, de AFM heeft natuurlijk gelijk. Er is inderdaad een, een wildgroei aan die, aan die termen. Maar ja, ik heb, ik heb ook gelijk. Uh, het is echt zo dat bedrijven...
1: Ook Avent heeft gelijk. Die hanteren echt
2: de term die ze het beste uitkomt. Of dat nou netto-winst is, of een aangepaste EBITDA... of EBITDA, hoeveel letters er ook maar in proppen. Of, 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 of er, zijn, er zijn talrijke... Maar daar je, daar, rijke, daar v- zou je toch gek van kunnen worden... Ook als, ja, maar de je denk- moet er gewoon helemaal niet naar kijken. Oh. Ik kijk helemaal Ja, ik vind het winstcijfer... Ja, winst per aandeel, je neemt het mee, je kijkt ernaar. Maar ik vind andere getalletjes, vind ik persoonlijk veel, veel belangrijker, zelfs als lange termijnbelegger kijk ik veel liever naar de, naar de vrije kaststroom. Dat is een cijfer daar kan je absoluut niet mee rommelen. Dat is gewoon een hard cijfer. En dat is uiteindelijk waar je het als aandeelhouder van moet hebben. Want het ja, bedrijf moet beslissen, wat doen ze met die vrije kaststroom? Gaan we daarvan investeren? Gaan we daar dividend van betalen? Doen we, gaan we aandelen inkopen? Of daar is hij weer, als je Bayer heet... gaan we aan schuldreductie doen? Ik ik zie uh, weinig
1: discussiemogelijkheden, want jij knikt instemmend. Zeker.
4: uh, Het Engelse zin is, geloof ik, profit is een opinion cash is effect. Uiteindelijk kun je natuurlijk op papier heel veel dingen uh, mooi doen voorkomen. We hadden net in de, noemde je Friesland, Campina, die nu een reorganisatie doen. Nou, verwachting is bijvoorbeeld als voorbeeld dat ze dat niet elk jaar zullen doen. Dus als je die cijfers aan beleggers of aan investeerders zou doen... zou je natuurlijk zeggen, ja, we hebben nu reorganisatiekosten... maar als je daarvoor aanpast, is dit ons onderliggende resultaat. Ja, dat is op zich prima nut. Geen informatie, dan krijg je een aangepast winstcijfer. Uiteindelijk heeft Jan natuurlijk helemaal gelijk, elk bedrijf zou moeten optimaliseren voor de vrije kaststroom en dan komt er wel een asterisk per aandeel. Dus je kunt altijd de vrije kaststroom omhoog brengen, maar het aantal uitstaande aandelen uh, mag daarbij dan niet toenemen, want dan heb je er
2: helemaal niks aan. Schrijf een braaf in mijn schriftje, meester. Dat, uh...
4: Wat zijn eigenlijk de, de
1: trucjes die je ziet? Hè? De AFM heeft geturfd, geteld, meer dan 30 begrippen. Uh, Jan deed net ook al een poging, maar wat, wat... Doen bedrijven om het voor hen gunstigste cijfer naar voren te laten komen?
4: Zeker, en dan is het ook sectorafhankelijk. Maar zeker in Amerika zie je dat veel. Dat beloning in aandelen voor management en voor medewerkers... is een heel groot component. Stock-based compensation. Ja, het uitgeven van die aandelen kost zo'n bedrijf niks. Sterker dan soms betalen medewerkers er ook voor. Dus er komt er geld binnen. Alleen als belegger is het wel een echte kostenpost. Dus je ziet uh, adjusted EBITDA van adjusted getal. Nou Dan wordt stock-based compensation dus beloning in aandelen dat het braaf uitgefietst. Um, maar als je over tijd kijkt, zie je natuurlijk dat jouw belang in de onderneming daardoor heel erg verwaterd. En er zijn er vele, maar je kunt dus ook voor, voor een, peri- een nou ja, overname die je eenmalig hebt gedaan. komen kosten bij, kan je eruit halen. Een reorganisatie. Um, er zijn vele, vele mogelijkheden om nou ja, beleggers te proberen te informeren over de onderliggende trend. Maar incentives zijn natuurlijk leidend. Als je uh, uiteindelijk een presentatie moet maken voor beleggers, dan hoop je natuurlijk, zet je het... Voor jou wat gunstige getal iets groter op de slide. Dat is uh, vaker dan niet hoe het gaat. De AFM zegt
1: hier wel bij. Het mag allemaal wel. Maar je moet het uitleggen. En sommige bedrijven die rapporteren, dan heb je daar. En pas in de toelichting blijkt dat het gaat om een eerste gecorrigeerde variant. Zegt de AFM: dat is een ernstige schending van
2: de transparantie op de financiële markten. Deel ja, jij die mee? Ja, over transparantie uh, gesproken. Waarom maakt de AFM dan niet de, be- de namen van de bedrijven bekend... die ze hebben onderzocht? Ik bedoel, als je, uh, ja, als je gewoon na- dat doen ze dan weer niet. Want dan willen ze, uh, weet ik veel, voor de privacy. Maar ik denk van, ja, noem ze dan ook maar gewoon. Dan kan iedereen het zien. En dan weet iedereen bij welk bedrijf je, uh, je moet opletten. Er zijn gewoon een aantal bedrijven... die zijn wel berucht, hoor. Op, op een, uh, een kwartaalrapportages. Uh, dat het echte nieuws. Dat staat dan op pagina 16 van het persbericht onderin. En in het
1: kader van de transparantie, Arend Jan, welke bedrijven zijn dat? Uh, uh, nou, nou ja, kom
2: op. <laughs> KPN heeft er nog wel eens een handje van. En uh, nou goed, Post.nl, uh, dat soort bedrijven. Maar het is, het is niet echt dat er. Dat, dat, uh, dat, ja, hoe, hoe moet je daar dat praat je
1: ook een beetje ongemakkelijk over. Naming uh, shaming, of niet? Ja, ja,
2: uh, ja het, is, het is niet zo dat ze aan het liegen en bedriegen zijn. Dat wil, dat wil, ik, absoluut niet, uh, wil ik absoluut niet suggereren. Maar ja, ik bedoel, je bent gewoon verantwoording aan je, aan je belegger. Of ja, aan je aandeelhouders schuldig. Maak gewoon meteen in het begin van het persbericht Maak gewoon alles duidelijk wat er aan de hand is en ook de vuile was of wat er onder het tapijt vandaan komt. Doe daar niet zo moeilijk over. Ik uh,
1: kwam in mijn voorbereiding, want ik bereid dit alles voor... Uh, op dit gesprek een oud-interview tegen... met hoogleraar Arjan Brouwer, externe verslaggeving. Um, ik citeer hem. Moet je afspreken dat bedrijven maar vijf begrippen mogen gebruiken voor de winst? Hmm. Ik zie een trend dat wanneer allerlei eisen aan begrippen worden gesteld... bedrijven steeds minder rapporteren. Het is de vraag of je dat helemaal moet dichtregelen. Maar als je het vrijlaat, gaan bedrijven zelf winstbegrippen
4: introduceren. Um, hoe kan je hier nu het beste mee omgaan? Oeh, nou, ik ben echt groot voorstander van toch meer vrijlaten. En ik vind zeker ook voor beleggers, dat het uiteindelijk een eigen keuze is om al dan niet een onderneming te kopen, of niet. Um, mits dat je goed geïnformeerd moet worden. Maar als jij zelf na een beetje onderzoek tot de conclusie komt... dat je vaker dan niet half, half of, of drie kwart geïnformeerd bent... dan lijkt dat me ook een hele goede indicator voor de cultuur... en nou ja, het type bedrijf waar je mee te maken hebt. En wij hebben een, een heel aantal bedrijven die niet aan earnings calls... niet aan quarterly reports en het liefst zo min mogelijk aan ons vertellen... En dat is omdat ze, ze vaker dan niet vinden... dat ze gewoon onderliggend goed bezig zijn... en liever niks aan de markt vertellen... en zeggen zoek het zelf, doe zelf je huiswerk. Maar het is
1: voor jou misschien toch wel van belang om te weten... hoe die bedrijven ervoor staan? In nee, plaats zeker, van je dat hebt, ze
4: zelf je hebt verplicht oordelen appartage. dat het goed genoeg gaat om... Niks te hoeven zeggen? Zeker, maar als je, gewoon even, als je de allergrootste bedrijven te wil neemt... de Amazons en de Microsofts en de Alphabets... dan zie je dat er niet tot nauwelijks beleggingspresentaties beschikbaar zijn. Er zijn factual statements bij de toezichthouder... die conform de, de boekhoudkundige regels worden geüpload. Maar ze doen er heel weinig tijd en energie aan besteden... om ons echt heel diep geïnforme- te informeren. Terwijl als je kijkt bij Spax en andere bedrijven... die graag iets van onze gedoelgroep willen... die hebben de mooiste investor relation presentaties. Ik ja, vindt het eigenlijk
1: wel een goed teken. Dat je, zo <lacht> is, en je
4: moet het precies omdraaien. Hoe... hoe minder moeite een bedrijf doet om dingen aan te passen... mooier te laten lijken en jou met een glimmende brochure te vertellen... hoe goed ze zijn, hoe beter het vaak onderliggend voor elkaar is... Um, en hoe meer aanpassingen er gedaan worden. Het is natuurlijk ook een, nou ja, een rode vlag, als je het zo wil zeggen.
2: Ja, biotechbedrijven hebben er ook een handje van. Die geven echt voor, voor, voor alles en nog, wat. geven ze zo ongeveer een persbericht uit. Nu is die los, hè, nu is die los. Om maar gewoon de aandacht, <laughs> Kijk, te, om maar de aandacht uh, te pakken te krijgen. Maar inderdaad, bedrijven als, als Elphabet, het zijn vooral die, die techbedrijven... uit uh, concurrentieoverweging, ik weet niet precies wat het is... maar die, uh, ja, die zijn berucht, die voeden, die voeden analisten heel slecht. Daarom zijn die cijfers van techbedrijven vaak zo heel verrassend. Omdat de analisten die worden niet gemasseerd. Bruggetjes, 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 ik zie ze. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Reinder Wiesma, Arend Jan Kamp, de leden van het beleggerspanel. Nvidia lijkt oppermachtig op het gebied van de kunstmatige intelligentie. Soms tot frustratie van grote klanten als Amazon, Google en Meta. De koers van het bedrijf, Nvidia, steeg dit jaar al met ruim 50%. Woensdag morgen gaan de boeken open. Arend Jan, wat zien we dan?
2: Uh, nou, van alles en nog wat heel veel cijfers. Hoeveel winst? En hoe ja, hoeveel, winst per, hoeveel winst per aandeel? Yes. En, uh, nou we, zijn, we zijn vooral heel erg benieuwd naar de Outlook. Ik bedoel, Nvidia is uh, iets van 1,7 biljoen waard. Dat is echt zowat in een vloek en een zucht gegaan. Uh, van enkele honderden miljarden naar, naar deze gigantische grote waarde. Alleen Microsoft en, uh, en Apple zijn nog meer waard. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Heel technologie investeert in, uh, in AI. De kosten gaan voor de baten uit. En ja, bij wie komt dat allemaal terecht? Dat komt allemaal bij NVIDIA terecht. Dus die omzet van het bedrijf is niet alleen de koers die geëxplodeerd is. De omzetten zijn ook met tientallen procenten geëxplodeerd. Iedere keer de kwartaalcijfers die we tot nu toe gehad hebben afgelopen jaar. En met dat hele TPT verhaal wat, wat er is gaan spelen. Ja, echt, echt, je ziet zelden dat, dat een concern zo verschrikkelijk hard groeit als uh, NVIDIA. Zouden er gedaan. veel
1: mensen in NVIDIA
2: zitten die het eigenlijk niet zo heel goed kunnen uitleggen? wat NVIDIA
1: precies doet? Oh, dat, kun je ah, dat is met, ja. met
2: al die techbedrijven zo. Ja. Uh, vragen ze aan 10 Basie-beleggers... wat voor machines ze nou maken? Nou, ik dacht aan nou. jullie te vragen wat NVIDIA nu precies doet. Ja, die maken eigenlijk doping voor chips. Oh, dat ja. weet ik wow. Als ik het zomaar even mag zeggen. Nee, Die oh. hebben hele slimme... ja, Die benaderen chips in die, in die computers... benaderen ze net even anders. Dan komt er een apparaatje overheen te liggen... als ik het even heel kort door de bocht mag zeggen. Waardoor die tientallen keren zo snel is... En tientallen keren zo weinig energie verbruikt. Dus ideaal voor, uh, voor de AI in dit geval.
4: Reinder is van even aan het googlen in de tussentijd? Nee hoor, je weet het, uh, de, de, uh, Graphic processing units. Dat zijn uh, computers die heel snel in staat zijn om nou ja, berekening te doen. En je kunt AI ook vervangen door applied statistics. Dus een computer gokt wat het volgende goede antwoord moet zijn. En komt daarmee tot antwoorden die wij als mensen weer nou ja, logisch vinden. En om dat te doen heb je heel veel uh, berekeningen nodig. En dus ook heel veel stroom. Um, want daar draait het uiteindelijk op. En NVIDIA heeft een heel hoog marktaandeel. 75 plus procent van die markt. En zeker de, de, nou ja, de beste chips die je kan gebruiken, die komen van NVIDIA. En NVIDIA is zo sterk omdat ze niet alleen de hardware leveren, dus die GPU's... maar ook de software, het CUDA-platform. Je, het, dat. je zit muurvast. Die kan niet zonder. Nee, nou ja, voor, uh, voor de, uh, aan de softwarekant, ook programmeurs en mensen die in die datacenters... met dat soort chips werken, niet. het is vrij geïntegreerd. Um, en de marges erop, en dat maakt ook dat het bedrijf... zo waardevol geworden zijn, heel, heel hoog. Bedoel, het maken van zo'n chip kost misschien 700 tot 1000 dollar. En retailprijzen liggen op dit moment 20 tot 25.000 dollar. Um, nou, als je dat op grote schaal doet, in de meta van deze wereld... geven we rustig 30, 40 miljard per jaar uit... Ja, dan heb je de omzet die Nvidia maakt. Er zijn er
1: al wel al, al, al langer dan een jaar wellicht. Uh, analisten die zeggen: het kan niet anders dan dat grote bedrijven die nu klant zijn bij Nvidia, gaan proberen om die afhankelijkheid af te
4: bouwen. Dit, dit stopt een keer. Of ze gaan het zelf ontwikkelen, of ze gaan in zee met een ander bedrijf. Zeker, de, kijk, de marktomvang is veel en veel groter geworden dan we, denk ik, een jaar of wat geleden hebben voorzien. En als je kijkt, vorig jaar had in het datacenter business Nvidia een omzet van 15 miljard. De analisten, Goldman Sachs, in Bloomberg nu gemiddeld, zitten volgend jaar op een 100 miljard aan omzet. Dus die markt is vele malen groter geworden in een hele korte tijd. En de, de AI-toepassingen, dus gewoon de, de co-pilots, de chat-GPT's en ook uh, BART, gaan natuurlijk nu heel hard. Um, en daar is gewoon heel... Veel fysieke infrastructuur voor nodig. Alleen over tijd, laws of economics, als iemand heel veel geld verdient en heel groot is, dan zullen meer partijen proberen daarom aan mee te doen.
2: Ja, je krijgt wel wat, uh, wat jaloerse ogen. Maar het is, je kan natuurlijk ook, uh, er is eigenlijk maar één. Min of meer concurrent van, uh, van, uh, van Nvidia. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Jensen Huang, dat is natuurlijk de CEO. De Taiwanese is CEO van, uh, van Nvidia. En zijn nichtje, Su Xiu, die is uh, CEO van uh, AMD. Dus ja. het is echt een uh, Taiwanese aangelegenheid. Maar schiet het uh, nou een beetje op bij AMD dan? Uh, uh, zeker. Uh, Microsoft geeft er hoog over op. op, op over de chips die, uh, die, die AMD maakt. Maar in ieder geval het marktaandeel van NVIDIA geeft het wel uit. Dat ze toch nog vooral uh, heel erg alleenheersers zijn.
1: Zou het nou ook, Arendt nog eens een beetje kunnen tegenvallen morgen? Of bestaat dat niet in de wereld van NVIDIA? Uh,
2: ja, dat is, het, dat, is het grote, dat is het grote risico. Ik bedoel, NVIDIA is nu is ook een cliché, zo'n beursbordje. Priced for perfection. Ja, alles is, alles is geweldig en iedereen verwacht ervan. Verwacht er veel van. Als er echt iets gaat tegenvallen, ook maar, ook maar één komma verkeerd staat in het persbericht. Ja, dan kan er zo min 10-20 min op het bord staan. Dat, dat, dat is dan ook weer, de, weer het risico. Zeker bij zo'n uh, aandeel met een enorm hoge beta. Ik bedoel, die hebben echt heel hard ten opzichte van de brede markt. Dat, dat, zegt, dat, dat zegt dat woord. Ja, is, is er van alles mogelijk? Wat denk jij?
4: Nou ja, er is weinig Kijk, Als je dit jaar 50% bent opgelopen en ze in in beursprogramma's over je gaan praten... dan is er in ieder geval voldoende enthousiasme voor de onderneming. (lacht) Um, en dan is er ook al heel veel onderzoek naar gedaan. En dan is er vaak iets extra's nodig om dan nog hoger te gaan. Maar die koerswinstverhouding uh, is nog best oké, okay, toch? wel maar de, de marges zijn heel erg goed op de omzet die ze maken. En de omzet groeit ook echt heel hard. Dus als je voor volgend jaar kijkt, zit je op nou, 35, 40 keer de, de winst. Als voor zover dat dan een begrip is waar we wat mee willen doen. <lacht> <lacht> um, dus nee, het is, niet, het is echt niet uh, 2000 internetbubbelachtige uh, taferelen. Hè. Er wordt echt geld verdiend. Alleen de vraag is, hoe lang kan je dit voorwaarts nou ja, uh, ook blijven volgen? Houden, want na deze nou ja, investeringscyclus zie je vaak in semiconductors dat er ook een vorm van cyclicaliteit is. En dan komt het een keer weer iets meer terug. En ja, dan et cetera.
2: Ja, daarom is, daarom, is die, daarom is die outlook ook zo heel belangrijk. Daar kijkt de hele chipwereld naar en daarmee eigenlijk ook de, daarmee eigenlijk ook de brede markt. Van, het geeft natuurlijk ook alles aan over de conjectuur. Chips zijn zo ontzettend conjectuurgevoelig... dat uh, als de, dat ga, tegen gaat vallen vanavond... Uh, ja, dat dan, dan, uh, kan als het als best wel zijn dat de Nestlec even gekomen Ja, precies, uit, want uh, als ja. die
1: comma bij NVIDIA verkeerd staat... dan uh, zijn ja. de druiven zuur voor NVIDIA... maar ook voor dat hele Zwickie bedrijven dat daar...
2: Ja, dan gaan, we dat wel, dan gaan we dat wel voelen donderdag op het Dammarok. Ja, daar komt Basie trouwens ook met cijfers. Dat is ook vrij hard gegaan en vrij pittig geprijsd. Maar het groeit ook heel hard.
1: Uiteraard maakt Nvidia onderdeel uit van die zeven grote bedrijven... of zes grote bedrijven in Tesla. Maar dat zijn wel bedrijven met een iets langer track record die de hype al min of meer voorbij zijn. Als je nu vijf jaar verder kijkt, 2029... is Nvidia dan net zo'n stabiel bedrijf? Of gaat dat met enorme... Pieken en ook af en toe een dal, denk jij? Ik
4: denk in dit businessmodel dat je eerder wat meer uh, pieken en dalen... dan je gewoon een bepaalde cyclicaliteit hebt. Waar je bij andere van die grote techbedrijven, firma's, ziet... dat het gereguleerde of ongereguleerde infrastructuur aan het worden is. Uh, Microsoft, Amazon bouwen natuurlijk op zo'n grote schaal... de digitale infrastructuur waar we nu met z'n allen dagelijks gebruik van maken. Dat is wat beter te modelleren voor mijn beroepsgroep...
2: dan dat je nu zegt, Nvidia verkoopt zoveel GPU's over vijf jaar. Nou, dat is echt heel lastig. Jensen uh, Hoang heeft het zelf ook gezegd. En, en dat beamen ook andere CEO's. In deze business moet je jaren voor uitdenken. En moet je ook vaak een beetje gokken welke kant het uitgaat. Hij ja, zegt, dit doet natuurlijk 25 jaar de wind mee. En steeds goed gegokt. Dus ja, de kan natuurlijk niet, altijd. Het komt. <laughs> maar het kan natuurlijk altijd zijn dat de meneer Hoang een keer pech heeft. Er kan ook altijd een tweede deel van het beleggerspanel.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast.
1: Beleggerspanel is te gast met als leden Reinder Wietsema van IBS Capital en Arend Jacamp, onafhankelijk beurscommentator. Heren, en dit is de reden dat we jullie altijd uitnodigen, omdat dit spectaculair is. Jullie laatste transactie. Oh, kijk aan.
4: Um, nou, hebben... Hij is er niet, denk ik. Nee, nou, nou, we hebben wel... Ik wilde je niet altijd teleur blijven stellen, <laughs> Thomas. Um, dus we hebben iets in onze portefeuille gedaan. Dus we hebben geen nieuwe aandelen gekocht. Uh, maar we hebben na de kwartaalcijfers van Amazon onze positie daarin nog een behoorlijk stukje groter gemaakt. Um, het voordeel van dit soort bedrijven is dat ze gelijk ook al heel groot in onze benchmark zitten. Uh, dus dat is wel goud 2,5 procent. Dus het is nu een uh, meer 5, 6 procent positie in onze portefeuille. Um, dus niet, uh, niet, niet een spectaculaire nieuwe die ingeving. Die laatste cijfers nog even voor de mensen ja. die dat niet meer helemaal kunnen ophoesten. Wat blijkt daaruit? Nou ja, wij, wij hebben een portefeuille met ongeveer 30 bedrijven. En, en afhankelijk van hoe groot we iets kopen, heeft het natuurlijk ook meer of minder impact. En zeker die grote techbedrijven, de NVIDIA's, de, de Microsoft's van deze... dat zit vaak ook al heel groot in onze, nou ja, benchmarks, als dat zo mooi heet. Dus als je die niet hebt, dan tellen ze gelijk twee kanten op. Dus NVIDIA, die hebben we niet, doet altijd een beetje pijn. Uh, maar bijvoorbeeld Amazon hebben we nu wat meer bijgekocht. En ik uh, vond het zonde om altijd te zeggen dat we niks gedaan, want we hebben wel iets gedaan. Wordt hier gewaardeerd. Uh,
2: dus, uh, dus zodoende.
4: Ja, Jan, ja, je krijgt, vol je verwachting, klopt mijn Hart?
2: <laughs> ik moet je teleurstellen. Ik investeer in mijzelf. Ik heb mijn baan natuurlijk opgezegd bij januari. Ik begin in april voor mezelf en ik investeer even in, uh, in, uh, in, eigen, in eigen zaak. Erg en en bij, de, bij deze zwaai ik ook even naar mijn uh, oude partner Niels Koert. Die is vandaag weer op het Danmark begonnen. Veel succes, Niels Dare.
1: Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Over hoe portefeuilles eruit zien. En of je af en toe wat zaken moet afromen of niet. We gaan het hebben over Warren Buffett. Uh, het uh, beleggingsvehikel van deze sterbelegger. Berkshire Hathaway. Ja, uh, begon met een aantal opvallende transacties. Zo heeft Warren Buffett, het is echt waar.
4: Aandelen Apple van de hand gedaan. Dat Want... weten we niet. Dat is nog weer het flauwe. Nee, strikt genomen weet je het niet, hè? Nee, want je hebt die 13 F filings. Die gaan over het hele Berkshire rdw conglomeraat. Maar er zijn twee andere portfolio managers ook daar actief. Uh, Ted Wessler en Totcoms. En die hebben ook al een positie in Apple gekocht... voordat Buffett het ooit gedaan heeft. Het zou kunnen dat die hebben bedacht dat ze het willen verkopen. Het gaat om 1% van het totaal. Dus het is een beetje moeilijk te destilleren... of het nou uh, de grote Warren Buffett zelf is... of uh, een van de twee anderen.
1: Maar die aandelen Apple, 1%,... Ja. Uh, daar heeft hij wel degelijk afscheid van genomen. En er ja. blijft er volgens mij nog een behoorlijk percentage over, geloof ik. 50 hè?
4: plus procent van de totale portefeuille. Omdat het ook vrij hard is opgelopen en een groot belang was. Ja. Dat zou je toch, ik vraag het ook even aan jou,
1: Arend Jan. Dat zou je toch iedere willekeurige of beginnende belegger afraden... om, om zo'n portefeuille te hebben die ook zo hangt aan één groot succesnummer... Uh,
2: dat, dat zeker. Dat, moet je, dat kun je inderdaad beter niet zelf gaan doen. Maar dat zegt Warren Buffett ook altijd. Van, uh, particulieren moeten niet zelf in, uh, in de aandelen gaan zitten. Die moeten gewoon een indextrekker kopen, want het is veel te gevaarlijk. We weten inderdaad niet precies hoe dit uh, gegaan is bij Berkshire Hathaway. En uh, Warren Buffett heeft ook nog een uh, woud aan instrumenten aan beschikbaar... Uh, of kan hij beschikbaar hebben om zoiets te hedgen of af te dekken... of iets anders mee te doen. Dus of hij... Ja, of hij nou echt wat verkocht heeft... dat hij een andere visie op Apple heeft gekregen... dat kunnen we hier echt niet uit afleiden. dat moeten we even de aandeelhoudersvergadering afwachten. Want ik denk dat hij die vraag wel krijgt. Hè.
1: Nou ja, ja, ik was toch eigenlijk al van plan om die vraag nu te stellen... ondanks alle onzekerheid, want dan verkoop je uiteindelijk... jij of je compagnons 1% aandelen Apple. Ja, waarom zou je dat dan
2: doen? Waarom hou je het dan als je echt iets wil veranderen zo bescheiden? Ja, dat vraag, dat vraag ik me dus ook af. Ik, 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 zie hier niet echt een, uh, ik zie hier niet echt een duidelijke keuze in. Ik zou zeggen, misschien, ja, misschien heeft hij het geld nodig... om wat anders, te, wat anders mee te gaan doen. Ja, maar maar hij zit nog? er ja, toch op staat een staat berg, staat berg cash. Dat, dat wil je niet
1: op. weten. Nou, waarom waarom, waarom
2: dan ook nog zo'n vraag? Van waar die enorme berg
1: cash is. Omdat hij, er, omdat goede,
2: uh, Warren Buffett heeft een hele duidelijke strategie. Hij koopt alleen maar bedrijven als hij de prijs goed vindt. En uh, hij koopt bedrijven voor waarde, voor hun verdienvermogen, hoe goed is management, bestaat het merk over 100 jaar nog. Dat zijn dingen waar hij op let. En dan moet ook nog de prijs goed zijn. En als hij de prijs niet goed vindt, doet hij het niet
4: en er is een enorme verzekeringstak, ook herverzekeringstak, die nou ja, de premies worden vooraf betaald en de uitkering voor natuurramp etc volgen later. Dat kunnen dan ook miljarden en miljarden per event zijn. Denk aan orkanen en dat soort zaken. Die, die herverzekeringsrisico's die kunnen, die doen zich heel lang niet voor en dan ineens wel. Dus om die reden is het ook hoort het bij het businessmodel dat er veel geld op de balans staat. Maar het is nu wel heel veel geloof ik. Het is nu toch? heel veel, meer dan ze zelf zouden willen. Maar het is, periodiek neemt de waarde van dat geld ineens heel hard toe. En natuurlijk met corona, maar ook de financiële crisis gezien... dat er dan ineens hele mooie deals te doen zijn... En het is eigenlijk altijd wel heel knap om te zien... dat een partij zo lang zo gedisciplineerd kan zijn. Uh, Want voor de de gemiddelde uh, belegger met die bedragen aan cash beschikbaar... zou er er wel een een, een jeuk in de vinger zijn om iets mee te doen. Overigens heeft Buffett ook nog uh,
1: tussen de bedrijven door... zijn belang in uh, olies vergroot, in Chevron en Occidental. ESG-beleid was al wat uit de gratie geraakt. In Amerika is misschien bij Buffett nooit helemaal... in de gratie terechtgekomen, maar nee, is daar, nooit daar je... heeft hij geen boodschap
2: aan. Nee, dat doet inderdaad uh, Berkshire Hathaway dan in dit geval niet aan. De, de vraag zit ieder jaar in de, in de aandeelhoudersvergaderingen wordt dat met overweldigende stemmen om iets duurzaams te gaan doen... Uh, inclusief dat soort dingen allemaal. En het wordt altijd met uh, overweldigende stemmen weggestemd. Nou, Berkshire Hathaway Energy is een groot onderdeel van
4: de mix... waar ook heel veel geld in wordt geïnvesteerd. En dat is al een van de grootste investeerders ook in renewable projecten. Dus in wind, uh, gas wordt daar ook onder geschaard, zonne, energie. Uh, Zelfs nucleair is daar een onderdeel van. Uh, De moeilijkheid is dat uh, er verschillende visies zijn... op of olie en gas duurzaam zijn voor de tijd dat ze er zijn. Dus kijk, als je zegt ik ga nog 20, 30 jaar dat nodig hebben... zal er iemand ook eigenaar moeten zijn van dat bedrijf... en zal er op een manier ook olie moeten worden... Het is one for the team ja, ja bedoel, je kunt het allemaal mee stoppen. Maar dat betekent natuurlijk, onze 80 plus procent van onze energievoorziening komt er nog vandaan. En zonder zijn we een enorme armoedeval. Die wil ook niemand. Um, dus ja, dat dat daarin wordt geïnvesteerd is natuurlijk in de greater scheme van het hele conglomeraat en ook uh, we zien tegenover andere investeringen. En daarbij is Occidental de grootste investeerder in carbon capture in de Verenigde Staten. Dus het weer afvangen van carbon en terugdoende uh, de grond in omdat ze ook carbonvrije nou ja, vliegtuigbrandstof brandstof en andere dingen willen kunnen aanbieden. En daar wordt ook zeer veel mee verdiend omdat er heel veel tax credits op te, op te halen zijn. Dus, dus belastingen, subsidies vanuit de uh, uh, overheid.
2: Ja, maar ik bedoel, Buffett zit in dat bedrijf... omdat hij dat een mooi bedrijf vindt en een goede business. En niet omdat hij het verhaal zeg maar, mooi vindt of, uh, of om die reden. Echt niet. Het, uh, het
4: zal elkaar niet, niet uit hoeven sluiten... als je het <laughs> nee. verhaal mooi vindt en een bedrijf mooi vindt. Maar nee, maar uh, als je
2: afgaat op de interviews die hij geeft... de quotes die hij gedaan heeft... Uh, er is, geen, is, geen, is geen issue voor hem bij beleggen.
1: Arend Jan, we doen hier in dit panel natuurlijk vrolijk aan mee. Warren Buffett, weer wat transacties. We gaan het allemaal weer volgen. Er komt volgens mij later deze week ook weer een brief... waarin hij niet een en ander gaat toelichten... Um, Is dat nou eenmaal zo omdat hij al een jaar of 50, 60 uh, op het paard gehesen wordt? Of is hij nog steeds die sterbelegger die wij ook hier weer van hem maken?
2: Ja, het is, het is de grote meester. Dat uh, ja, is natuurlijk een lange termijn belegger bij uitstek. Een waardebelegger bij uitstek. Ja, dat is gewoon een buitengewoon doeltreffende manier van, van beleggen. Alleen hij heeft bijna niemand dat geduld. Hij trekt gewoon tientallen jaren voor een, voor een belegging uit. En eigenlijk koopt hij ze om, om, nooit, meer, om nooit meer te verkopen. Ik vind, ik vind zelf bij hem, Coca-Cola, vind ik een fantastisch voorbeeld. Dat heeft hij 40 jaar geleden heeft hij gedurende een paar jaar. Heeft hij dat belang opgebouwd. Toen, toen de tijd kostte dat uh, iets, iets van een. Uh, The cat 10 miljard, ik weet, ik weet niet precies... 10 miljard dollar voor betaald of zoiets. En dat bedrag ontvangt hij nu al aan dividend. Dus dat is, dat is op zo'n Warren Buffetts beleggen. Gewoon heel lang beleggen. Dividenden herbeleggen. Ja, het duurt heel lang, maar het is trefzeker.
1: 93 jaar oud, Warren Buffett. Het wordt tijd om na te denken over een andere nieuwe sterbelegger. Een tijdje terug, had iedereen het in één keer over Katie Wood meen ik. <lacht>
4: nou, ja, die is niet, niet meer. Is,
1: die is afgevallen. Nee, maar dat was, dat was wel zo. Maar die is het om... tegenovergestelde van om, uh, Buffett. Tegenovergestelde van Buffett. Maar als jullie nu iemand zouden moeten aanwijzen, iemand die uh, al wel een bewezen track record heeft, maar nog niet de status heeft van Warren Buffett, misschien dat niemand ooit die status
2: zal bereiken, maar Nee, dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Warren Buffett is wat dat betreft vrij uniek. Wat vooral onderscheid is, ik heb hem, ik, ik loop al lang mee in dit wereldje, ik heb hem nog nooit één koers zien voorspellen. Nog nooit. Nog nooit heeft hij nog nooit gedaan. Nou, je weet dat alle beursvolgers, jij doet het ook. We worden altijd naar gevraagd: wat doet de AIX? Wat gaat dat aan? Gaat het omhoog? Gaat het excuse, omlaag? excuses, excuus. Ja, dat dat uh, neem ik het niet persoonlijk. Dat, <laughs> vat het niet persoonlijk op, maar dat is een vraag waar je gewoon geen antwoord op wil geven. En Warren Buffett. Het krijgt die vraag niet eens meer. En dat, uh, dat, dat maakt wat helemaal uniek. Tref... Nou ja, Mocht er wel een, een... Zijn...
4: na Warren Buffett komen? Die komt er. En ze zijn er ook al natuurlijk binnen het conglomeraat. Die twee andere portfolio managers die nu het aandelenstuk doen. Maar er, worden, er zijn meerdere uh, Jane voor het verzekeringsstuk. Er zitten binnen die hele, uh, het hele conglomeraat al een heel aantal mensen... die ook echt wel hun strepen verdiend hebben. Dus het, ook, ook na Buffett zal Berkshire Haraway nog een tijd uh, mee kunnen.
2: Ja, maar ze worden niet voor het voetlicht geplaatst of zoiets. Dus uh, doe ik, jij ik nu ben... maar eens een keertje dit jaar de aandeelhoudersvergave... Nee, maar ja, als je
4: daarheen gaat en je vliegt helemaal naar oma en, dat, en, je, en je zit daar en je ziet wormen, daarvoor je, niet, dan word je niet. een beetje verdriet. <laughs> ja, Messi moet ook niet
1: uh, op de bank <laughs> zitten, natuurlijk. Render Wietma van IBS Capital Arend Jan Kamp, onafhankelijk beurscommentator. Nog wel, in april heeft hij een ander initiatief, denk ja, ik.
2: Precies. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon
1: Private Equity Huis O2 Capital Partners is de nieuwe eigenaar van keukenbouwer Briebus. Nederland heeft tot 2030 een miljoen nieuwbouwwoningen nodig. Volgens de directeur van Briebus staat dat gelijk aan... Een miljoen keukens. Maar is die belofte wel waar te maken? Of begaat het private equity huis een miskoop? Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan O2 Capital Partners. Komt van Jeroen Verkouteren van bedrijfsovernamespecialist Factor Ros. Uh, Partner uh, daar. En ook lid van ons Bortompanel. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Thomas. We moeten maar beginnen met een introductie van uh, die nieuwe eigenaar. Wie zijn dat? Ja, O2 Capital Partners. Ja, eh, eigenlijk is het een uh, oneerbiedig een, een standaard investeringsmaatschappij... die in middelgrote uh, familiebedrijven investeert... en eigenlijk uh, uh, probeert om op een... Uh, ja zeg maar middellange termijn rendementen te maken. Um, ja, zij zeggen natuurlijk, elke investeringsmaatschappij zegt... dat zij de beste zijn natuurlijk in hun branche. Maar uh, ja, eigenlijk de criteria zijn eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde. Minderheids- of meerderheidsbelang. Een bepaald winstgevendheid moet wel uh, gegarandeerd zijn. In dit geval hebben zij een miljoen EBITDA als een soort ondergrens. En uh, ze proberen wel in een aantal sectoren te investeren... maar pragmatisch als investeringsmaatschappijen zijn... zeggen ze ook van ja, wij zijn niet gebonden aan die sectoren. Nu hebben ze
1: 64 miljoen euro over voor bribus, Verstandig of niet?
3: Ja, Ja, ik vind het toch best wel een gok. Precies wat je al zegt, er moeten een miljoen woningen bijkomen. Nou goed, daar zijn we allemaal wel van overtuigd. uh, Tot en met 2030. Maar tegelijkertijd vragen we ons met z'n allen af... hoe gaan we die woningen bouwen... En uh, als dat allemaal lukt, ja, dan heb je inderdaad, wat je al zei, een miljoen keukens erbij. Maar gaat dat niet lukken, dan wordt het best lastig.
1: Ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk de afgelopen tijd wat uh, adviezen gehad over uh, bevolkingsopbouw. En volgens mij de staatscommissie Demografie die zegt uh, in 2040, 2050 gaan we hoe dan ook naar meer mensen in dit land van 18 naar 20 miljoen. Ja, die mensen moeten toch ook echt
3: ergens wonen, Jeroen. Ja, nee, dat klopt ook. En ik denk ook wel dat uh, allerlei uh, ja, initiatieven worden ontwikkeld... of aanstanden worden gemaakt om te bouwen. Maar vervolgens zit je ook met een aantal andere problematiek. Uh, bijvoorbeeld de stikstof. Uh, een kabinet wat op dit moment uh, uh, er nog niet is. En ook dus geen besluiten kan nemen. Dus ik vraag me af, en uh, vergis je ook niet in de, de bouwcyclus. Hè. Het is ook niet zo dat als je morgen een besluit maakt... om uh, uh, 500.000 woningen bij te bouwen... dat die er binnen een half jaar staan... Dus dat is eigenlijk best wel wat lastiger.
1: Dus als je voor, laten we zeggen, zes jaar in zit... als uh, <coughs> private equity huis, als nieuwe eigenaar... dan ga je er pas de vruchten van plukken... op het moment dat je eigenlijk die exit al wil maken.
3: Ja, daarom. Dus uh, wat dat betreft is dat wel een lastig verhaal. Kijk, en hier wat hier ook nog speelt is dat een van de uh, kenmerken is dat zij ook willen investeren in onderneming. Uh, dat zegt de directeur ook om de groei, de verwachte groei te realiseren. Nou, is dat natuurlijk best ook een heel leuke gedachte, maar als jij vervolgens miljoenen in nieuwe uh, productiemachines bijvoorbeeld uh, stopt. En uh, dat duurt nog een tijdje voordat die uh, echt uh, op stoom komen. Ja, dan heb je een tweede probleem. Is dat je zwaar geïnvesteerd hebt in iets wat die schaalvergroting wel kan realiseren. Maar er nog niet is. En dat betekent dus dat de prijsdruk uh, kan ontstaan.
1: Maar aan de andere kant, ik ik, ik weet niet alles van Riebezoar. Maar ik begrijp dat het al 90 jaar op de teller heeft staan. Dat het dus ook wel bewezen tegen een stootje kan. Risicovolle investering.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst.